0: Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Und Andreas präsentiert Das Spiel meines Lebens auf meinSportradio.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf meinSportradio.de. Es gibt Menschen und Sportler, die einen Sportart derart beeinflussen, dass man nach der Karriere immer nur diese Sportler mit diesem Sport verbindet. Ähm, Im Fußball ist das zum Beispiel Franz Beckenbauer gewesen, Diego Maradona oder in diesen Tagen Messi. Im Tennis spricht, spricht man von Martina Navratilova, Steffi Graf oder auch Pete Sampras. Gemein war diesen Sportlern immer, dass sie ihre jeweilige Generation beeinflusst haben, aber hinterher von neuen Helden abgelöst wurden. Im Basketball ist das auch der Fall, dass es immer neue Helden gibt, aber der Name Michael Jordan löst bei Basketballfans rund um den Globus noch heute wohlige Schauern aus. Michael Jordan ist auch Hauptfigur für das Spiel des Lebens meines heutigen Gasts Florian. Das Spiel des Lebens von Florian kommt aus dem Jahr 1992. Hier bei MeinSportRadio.de das Spiel meines Lebens. Aufpassen, Faschale, Aufpassen, nicht
0: Darf doch nicht wahr sein. Ringen auf meinsportradio.de In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu, auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de
1: Jetzt möchte ich mein, euch meinen heutigen Gast vorstellen, Florian Neumann. Hallo, Florian. Moin. Florian, wir beide haben schon ein bisschen länger was miteinander zu tun seit ungefähr... Also seit mehreren Jahren machen wir schon zusammen einen Baseball-Podcast, um, Just Baseball. Um, ist Baseball quasi deine Haupt-US-Sportart?
2: ähm um, sie ist es jetzt geworden, weil mir um, so ein bisschen die anderen Sportarten nachher auf den Geist gegangen sind oder Helden meiner Vergangenheit nicht mehr spielen. Um, aber um, also mein Einstieg in den Amerika amerikanischen Sport war tatsächlich eher Basketball.
1: Ja, du, Ich habe es eben schon gesagt, wir, wir sprechen heute tatsächlich über Michael Jordan, über das Jahr 1992, man, man kann eigentlich quasi die gesamte Karriere von Michael Jordan durchgehen. Und man findet immer Spiele des Lebens. Also ich könnte wahrscheinlich 15 Sendungen darüber machen, über 15 verschiedene Spiele. Wir sprechen gleich noch über das Spiel deines Lebens. Aber wie bist du denn zum Basketball gekommen, beziehungsweise wie bist du überhaupt zur NBA damals gekommen? Das war ja Ende der 80er oder Anfang der 90er. War es ja relativ schwer, dann auch an Informationen ranzukommen.
2: Ja, das fing so ein bisschen damit an, dass man ähm, mehr Fernsehsender hatte. Also ich bin ja in einer Zeit geboren, in der es nur drei Fernsehsender gab. Wir hatten ja nichts, kurz nach dem Krieg. Äh, die, gar nicht und davon auch nur die Hälfte äh, und das nur zweimal die Woche. Und ähm, es fing dann an, dass Privatfernsehen kam, dass äh, auch ein Sportkanal kam und dort wurden dann auch amerikanische Sportarten gezeigt, also wo ich äh, äh, lange hingeblieben bin, war auch argentinischer Fußball zum Beispiel. Mhm. Äh, den gab es früher auch auf dem Sportkanal, den habe ich mit Vorliebe geguckt, weil mindestens immer drei Leute vom Platz geflogen sind. <lacht> ähm, also es gab wirklich fantastisch und meine Oma hatte im Schlafzimmer einen kleinen Fernseher und die hatten schon Kabelfernsehen und da habe ich dann, ich weiß gar nicht wie alt ich war, aber immer geguckt und da lief dann auch mal Basketball und so bin ich irgendwie dazu gekommen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, welches Jahr das war, aber es muss so Ende der 80er Anfang der 90er-Jahre gewesen sein.
1: Aber war es denn von Anfang an Michael Jordan?
2: Ähm, wie fängt man dann an, so einen Sport zu sehen, von dem man überhaupt keine Ahnung hat? Also natürlich hat jeder von uns in der Schule früher Basketball gespielt. Aber wenn man dann anfängt zu gucken, dann schielt man schon so ein bisschen, was wird gezeigt. Und ähm, da Michael Jordan zu der damaligen Zeit der beste Spieler war, ähm, faszinierte einem das dann. Vor allem, weil er ja so dominant war. Also das ist ja nichts irgendwie... Ich guck mir jetzt Messi an und man sagt, ja, aber vor ihm oder nach ihm gab es die wieder so einen. Ja. Ähm, das ist bei Michael Jordan ja noch eklatanter, dieser Unterschied zu dem, was vor der Jordan-Ära war. Und was dann danach war.
1: Ja, das war, also ich kann mich halt an diese Zeit erinnern, dass wir damals Austauschschüler hatten, die dann auch in den USA waren, die dann wieder zurückgekommen sind, dann dieses Trikot mit der 23 hinten drauf hatten, das, ist das rote Chicago Bulls Trikot und es war so furchtbar Mainstream Bulls Fan damals zu sein.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ja? Das war es. Aber ähm, ich muss jetzt ehrlich gestehen, ähm, seit ich. Fan der Chicago Bulls war und demnach auch dann Michael Jordan, hat mich nie wieder irgendein Sportler so fasziniert wie er. Ja. Das ist wahrscheinlich auch der Unterschied. Ich, ich glaube, natürlich, ich bin jetzt nicht mehr so ein Chicago Bulls Fan, wie es damals war. Klar, weil es um Michael Jordan ging. Auch die Zeit, wo er da nicht mehr gespielt hat, habe ich das nicht unbedingt sehr verfolgt. Aber so, einen, so eine Persönlichkeit im Sport, hatte ich vorher noch nicht gesehen. Also ich, ich muss ehrlich gestehen, so Dan Marino ist meine Zeit beim beim Football mal gewesen. Ich habe John Elway spielen sehen, live im, im, im Stadion. Ähm, zwar hier in Deutschland, aber ich habe ihn live gesehen, so wie Dan Marino auch. Steve Young, Joe Montana war meine erste Verbindung zum zum Football. Wayne Gretzky beim Eishockey. Aber dieser, diese Person, was die gemacht hat mit dem gesamten Sport und auch wie sie sich selber entwickelt hat, das gab es vorher nicht. Und ich bin immer noch der Meinung, das ist der größte Sportler, gewesen ist, den ich zu meinen Lebzeiten und eben früher und jetzt noch weiter gesehen habe. Und es gibt auch keinen der das jemals toppen wird.
1: Ja, ähm, ich bin damals äh, auch über eine Übertragung von von Sportkanal bin ich Phoenix Suns Fan geworden. Ich wollte nicht zum Mainstream gehören. Ja. Und dann habe ich ähm, ein Spiel mit damals noch noch Tom Chambers und Danny Ainge und so gesehen für die Phoenix oh. Suns. Und da bin ich Suns Fan geworden, weil sie in diesem einen Spiel gegen die Lakers gewonnen haben mit mit äh, damals noch Magic Johnson. Aber also du hast dann tatsächlich diese Faszination dann auch mit aufgesogen mit Michael Jordan, ähm, du hast gesagt hier mit, mit, ähm, mit dem Sportkanal, da hat man so zwei, drei Spiele pro Woche dann ja auch gesehen, es gab, ich kann mich erinnern, das war immer so 17 bis 18 Uhr waren die Spiele, die dann gezeigt worden sind auf dem Sportkanal und es hatte ja schon sowas, so was so diesen Geruch der großen weiten Welt das war die stärkste Liga der Welt damals schon und äh, man hatte man hatte tatsächlich das Gefühl man würde diesen Superstar sehr sehr nah sein aber wie hast du dir denn sonst so Informationen beschafft ähm, ich zum Beispiel habe einmal die Woche in der Sportbild die Ergebnisse der letzten Woche gesehen plus dann halt diese zwei drei Spiele ansonsten habe ich nichts gesehen also Internet gab es damals noch nicht und ähm, diese Informationsbeschaffung war ja damals noch etwas schwerer wie war es bei dir denn
2: also ich bin jetzt nicht einer derjenigen gewesen, die sich VHS-Kassetten aus Amerika bestellt hat. Das äh, habe ich auch gemacht, aber jetzt nicht regelmäßig, weil es mir einfach zu teuer war. Ich habe damals schon geraucht, äh, was ich jetzt ja nicht mehr tue, aber ähm, und da brauchte das Geld für Drogen, also für Zigaretten. Ähm, da konnte ich mir keine teuren VHS-Kassetten leisten. Ähm, ich habe tatsächlich bei uns im, im Stadtteil gab es einen Kiosk, der auch internationale Zeitungen hatte. Und der hatte unter anderem die European Edition der USA Today. Und die hatte auch immer mindestens eine Seite, wo detailliert der amerikanische Sport berichtet wurde. Also es ist jetzt eben leider nicht die American Edition gewesen, die ja kilo dick war, was Baseball-Boxscores und NBA-Boxscores angeht hm. und nachher auch Football natürlich. Aber so konnte man wenigstens ein bisschen was über die Spiele lesen. Und vor allem, man kam in Berührung mit dieser Statistik. Und ich bin, und das bin ich heute auch noch, ein Statistik-Nerd, also ich liebe es, Statistiken zu lesen, ich liebe es, Box-Scores zu lesen und so habe ich halt irgendwann angefangen, ich weiß gar nicht, welche Saison es war, es muss die äh, der zweite Stint von Jordan gewesen sein, ähm, wo ich angefangen habe, seine Statistiken selber in einer Axel-Tabelle weiterzuführen, um mir selber sowas zu bauen, wie wie ne, gegen Mannschaften, die über 500 stehen, wie Scorter da und, und, und sowas. Also ich habe ähm, tatsächlich angefangen, mich auch für die Statistik äh, zu interessieren, und dafür die USA Today genommen. Die Sportbild habe ich gehasst irgendwann, weil es immer nur eine Seite Ameri American Sports gab. Und es fand dort drüben wirklich etwas statt, dass der beste Spieler aller Zeiten... Ähm, Aktiv war und hier hat es fast niemand mitbekommen und das hat mich so geärgert.
1: Ja, wir reden ja gleich noch über die Karriere dann auch von Michael Jordan und äh, wie er überhaupt zu den Bulls gekommen ist und ähm, dann ja auch die Verwicklung mit, mit äh, den Portland Trailblazers. Wir werden gleich über das ähm, Spiel, das Shrug Game sprechen. Äh, Shrug Game, Axelzucken äh, Spiel. Wenn man sich so ein bisschen für Basketball interessiert, weiß man auch, glaube ich, relativ zügig, worum es in diesem Spiel gegangen ist. Ähm, Jordan hatte hatte immer dann auch so seine seine Signature Moves, diese heraushängende Zunge, dann diese Airtime, also wenn er, wenn er wirklich äh, im Sprung quasi ähm, dann auch so ein bisschen noch im Flug gehangen ist, dass er dann erst spät abgedrückt hat, seinen Wurf. Hattest du äh, Michael Jordan Poster, zum Beispiel dieses eine, wo er von der Freiwurflinie abspringt?
2: Eins. <lacht> mein komplettes Zimmer war voller Michael Jordan Poster. Echt? Ja, klar, ja, ich habe mir Posterhefte gekauft wo nur seine seine Bild ich hatte ich wollte ich habe ich auf dem Flohmarkt irgendwann 20 Jahre später können wir ja schon sagen weil wir so alt sind ähm, 20 Jahre später diesen dieses Poster wo er mit ausgestreckten Armen steht mhm. habe ich gesehen das wollte ich ich hätte dafür getötet damals dieses Poster zu haben ähm, ich hatte also ja das von der ähm, von der Freiwurflinie. Es gab aber auch den, den einen Dank, den er gegen Patrick Ewing, war, glaube ich, äh, gemacht hatte. Ja. Den hatte ich auch als Poster. Also es gab schon so ein paar und vor allem eben auch die, ähm, äh, diese Poster, wo er... Also die hatten ein Bild, das haben wir... Äh, das war auf einer Kassette nachher, auf einer Videokassette. Ähm, da hatten wir etwas auf, auf, auf äh, Standbild und haben, glaube ich, 15 Minuten auf dieses Standbild geguckt weil wir wirklich rausfinden wollten, ob es eine optische Täuschung war oder ob Michael Jordan tatsächlich bei dem Dank in den Ring geguckt hat von oben. Weil es sah so aus. Er lag quer in der Luft und guckte von oben in den Ring und sagte mhm. gleich, danke ich. Und äh, sowas, ja klar, Poster, wie, wie blöd. Aber
1: es gibt ja, er war ja dann tatsächlich, aber sich dessen ja auch bewusst was er dann für für bewegung hatte zum beispiel dieses äh, es gibt nicht nur das Truck game es gibt auch das flu game wo er dann gestützt von scotty pippen ähm, weil er einen grippalen infekt hatte ähm, gestützt von von scotty pippen vom platz geführt wird nachdem er wieder eine Heldentat gebracht hat ähm, dann dieses diese dieses poster mit dem ähm, mit dem von der Freiwurflinie oder The Shot, äh, dieses Ding gegen, gegen Utah, wo mm, er dann...
2: Oder Mutombo, this is for you, wo er äh, in einem Playoffs-Spiel gegen die Denver Nuggets, nicht Playoffs, äh, in einem regular-Season-Spiel von der Freiwurflinie einfach mal die Augen zumacht ja. und vorher sagt die Campe, äh, Mutombo, this is for you äh, und den Freiwurf natürlich versenkt mit geschlossenen Augen.
1: Ich finde Michael Jordan mal überschätzt. <lacht>
2: Danny Ainge war besser, stimmt. War Danny Ainge <lacht> immer besser. als <lacht> Und Tom Chambers erst. Ähm, ja, die, die Frage ist, äh, überschätzt oder nicht überschätzt, ich glaube, wenn man zum Beispiel... Das ist Beispiel ja völliger Quatsch,
1: was ich jetzt gerade erzählt habe. Ja, kurz. aber
2: man kann sich die Frage ja mal stellen. Es kommt ja immer wieder, ähm, dass gefragt wird, wer war besser oder schlechter. Ähm, man darf tatsächlich nicht vergessen, dass Michael Jordan damals die NBA in Sphären geführt hat, die sie ohne ihn niemals erreicht hätten. Die Liga war am Boden. Die war, die war am Ende. Es gab Drogen... Ich weiß nicht, wie viele Spieler in den Ende der 80er Jahre ständig mit Kokain erwischt worden sind. Die Fernsehquoten, es gab Finals, da wurden tatsächlich keine, da gab es keine bewegten Bilder von den NBA Finals. Weil sich keiner dafür interessiert hat. Die Boston Celtics haben alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Also, das, die, die waren ja die dominierende Mannschaft davor mhm. in den Jahren. Selbst als es dann mal ein bisschen flashy wurde, also so Dr. J, denke ich dann dran, also die ganz alte Zeit, hat es auch niemand interessiert, weil es dann, und das darf man nicht vergessen, Schwarze waren, die diese Sportler dann angefangen haben zu dominieren. Und erst als äh, tatsächlich immer mehr Schwarze auch in der Öffentlichkeit war, hat das äh, in Amerika noch ein breiteres Publikum bekommen, nämlich zum Beispiel das Publikum von Afroamerikanern, die sich dafür interessiert haben und gesehen haben, ey, da ist einer, der verdient so einen Haufen Kohle dafür, dass er äh, ein bisschen Basketball spielt, ähm, das gucke ich mir jetzt mal genauer an.
1: Hm. Tja, also es war zu einem Zeitpunkt, dass Michael Jordan auf die Bildfläche kam, wo die NBA tatsächlich solche Typen gebraucht hat. Darüber reden wir gleich mal über das Auf-die-Bühne-Treten von Michael Jordan und sehen den Anfang seiner Karriere. Und Gleich werden wir uns mal ein bisschen um das Jahr 1992 kümmern, weil es ist ja tatsächlich auch ein kleiner Zufall gewesen, dass er überhaupt bei den Chicago Bulls gelandet ist. Hier bei Das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de
0: die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
1: Hier ist das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de. Mein Gast ist Florian Neumann und wir unterhalten uns heute über den 4.6.1992. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Das war das Shrug-Game von Michael Jordan in den NBA Finals gegen die Portland Trailblazers. Florian, ich würde gerne mit dir ein bisschen tatsächlich auch dann gerne die, die Karriere von Michael Jordan so ein bisschen anreißen. Michael Jordan kam 1984 auf die Bühne. Er hatte im College in North Carolina, hatte er eigentlich schon er in Grund und Boden gespielt. Aber dieser Draft von 1984, der gilt bis heute als einer der, ähm, als einer der unglaublichsten aller Zeiten. Ähm, wenn man merkt, dass zum Beispiel damals auch, ähm, ähm, dass damals, Hakim Elijah Won an eins gedraftet worden ist, um, Michael Jordan erst an drei, um, Charles Barkley ist an 5 gedraftet worden, Alvin um, Robertson, Stockton, 16. Otis Thorpe ist ge gedraftet worden, du sagst es John Stockton, also es war ein unfassbar tiefer Draft und an eins durften damals die Houston Rockets draften und die haben Hakim Elijah Won genommen. Ich ich kann mir nicht vorstellen, dass die heute sagen, sie sind unzufrieden mit ihrer Draft, ähm, mit ihrer Draftauswahl damals, weil sie sind mit ihnen dann zweimal Meister geworden, er war zwölfmal All-Star, also das passt schon. Aber an Nummer zwei durften die Portland Trailblazers, draften und ähm, die hatten 83 hatten sie sich Clyde Drexler geholt, über den wir auch gleich nochmal sprechen und 84 hatten sie eigentlich den Wunsch einen großen Jungen zu holen und wen haben, holen sie sich? Das ist eine schöne Trivial Pursuit Frage eigentlich. Wer wurde vor Michael Jordan gedraftet von den Portland Trailblazers? Es war Sam Bowie.
2: Es, ähm, es gibt ja mh, die Hall of Fame Rede von Michael äh, Michael Jordan beinhaltet ja zum Beispiel auch den Namen Sam Bowie. Mhm. Er erwähnt das nochmal, weil er so ein bisschen, er ist ja ein überehrgeiziger Mensch gewesen. Also nein, Überehrgeiz wäre sogar noch untertrieben. Yeah. Es gibt keinen Begriff. Er ist halt Michael Jordan, wenn es um Sport geht und wenn es um Wettbewerb geht. Und ich glaube, das beschreibt dann schon alles. Er hat Sam Bowie erwähnt und er hat, den Namen habe ich jetzt leider nicht gefunden. Es gab nämlich einen Spieler im College, der vor ihm in das Team geholt wurde. Und jetzt war es in der High School. Uh, oder uh, was ist uh, da 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 was ja on ich ich also es wurde jemand im College vor ihm ähm, verpflichtet und dann hat er sich nochmal angestrengt und hat dann das Jahr drauf äh, dann eben also äh, ist dann ins College gegangen ähm, und das das zeigt so ein bisschen was er war er war über ehrgeizig und in seiner Hall of Fame Rede hat er diesen Spieler dann auch genannt und hat gesagt, guck mal, was aus mir geworden ist. Ja. Yeah. Er hat es also immer noch nicht verkraftet, dass er damals, äh, ähm, dass er damals nicht sofort als erstes genommen wurde. Und das war bei Sam Bowie auch ein bisschen der Fall. Ja.
1: Sam Bowie gilt bis heute als eine der größten Fehlentscheidungen in den Drafts der NBA. Ähm, er selber kann da gar nicht so richtig was für. Er hatte keine gute Karriere. Er hat 511 Spiele insgesamt gemacht ähm, für Portland, dann auch für New Jersey zum Beispiel noch. Ähm, er hatte eine okaye Karriere, aber sein Name ist tatsächlich immer nur damit verbunden, er ist der, der von Michael Jordan gedraftet worden ist. Und ähm, was hätten die Portland Trailblazers damals für eine Dynastie erreichen können? Hätten sie Clyde Drexler und, und äh, Michael Jordan an einer Seite gehabt?
2: Ähm, natürlich, aber du darfst nicht vergessen, dass sie beide die fast ähnliche Position gespielt haben und sich vermutlich um die Bälle geprügelt hätten und ähm, Michael Jordan hat auch kein Michael Jordan neben sich ertragen, das hätte er nicht, ähm, nicht zugelassen, sagen wir es mal so, es brauchte Typen, wie sie ja sie dann später im Team hatte mit Scotty Pippen und sowieso dann das Ensemble, was ihm herumgespielt hat. Ich glaube, das wäre ein Accident Waitin, Waiting to Happen äh, gewesen und die Portland Trailblazers wussten das wahrscheinlich. Die wussten, dass sie mit Clyde Drexler ihren, ihren Franchise-Spieler schon haben. Ich meine, Das war mit einer der, der besten 100 Spieler, die die NBA je gesehen hat mhm. ähm, und ähm, brauchten was langes und haben sich dann zum Bowie geholt, ja.
1: ja, ja. Ich meine, die, diese Probleme an der Seite von Michael Jordan zu spielen, hat ja später dann auch ähm, jemand wie Scotty Pippen zum Beispiel mitbekommen. Scotty Pippen, der ja selber dann auch zu den größten Spielern aller Zeiten gehört, aber immer nur die zweite Geige dann ähm, gespielt hat an der Seite von Michael Jordan. Aber wie gesagt, Michael Jordan wurde an der Nummer 3 gedraftet von den Chicago Bulls und dann gab es, also der erste wirklich richtig große, große Auftritt war äh, in den Playoffs 85, 86. Da hat er im Spiel gegen die Boston Celtics äh, den bis heute gültigen Rekord von 63 Punkten in einem Playoff-Spiel aufgestellt. Und Larry Bird, damals die große Legende der Boston Celtics, hat hinterher gesagt, es war Gott verkleidet als Michael Jordan, der hier gespielt hat. Das war ja so ein bisschen... Das war ja so ein bisschen so der, der komplette Durchbruch. Ich meine, die Mannschaft wurde um ihn herum aufgebaut und John Paxton war ja zu dem Zeitpunkt auch schon gekommen. Dann hatten sie Charles Oakley, dann äh, über den Draft dann auch geholt. Also es war ja schon eine gute Mannschaft, aber ich glaube, das war so ein bisschen so ein bisschen der der Durchbruch dieses Spiels.
2: Ja, und vor allen Dingen, man darf auch nicht vergessen, dass er von den Alteingesessenen auch immer nicht äh, ganz fair vollgenommen wurde. Es wurde immer gesagt, ja, ja, hier, da kommt so ein junger Typ, der kann ein bisschen werfen. Ich bin Larry Bird, ich habe schon alles gewonnen, was es gibt, was will der hier? Oder Magic Johnson oder dann eben auch andere Namen äh, von den Celtics, vor allem ja hier äh, die die langen alle. Ähm, das war ja so ein bisschen, hey, da kommt jemand, der ist der der auch die ganze Liga in ein ganz, ganz anderes Level führt, nämlich auf die Straße zurück. Ähm, Musikklamotten, ich meine, noch heute tragen die besten Basketballspieler der Welt Schuhe von Michael Jordan. Ähm, Hattest du eigentlich auch Nike Air? Ab, nein, Air Jordan hatte ich. Air Jordan, ich hatte, hatte Nike Air, ich hatte Air Jordan, ja natürlich yeah. hatte ich welche. 329 D-Mark haben sie gekostet. <lacht> ähm, es waren die besten Basketballschuhe, die ich in meinem Leben jemals hatte, aber auch die hässlichsten. Es waren diese weißen, ich weiß nicht, welche Serie das war, ich müsste da mal googeln grottenschlimm. Also wirklich, ich habe in meinem Leben nie so hässliche Schuhe gehabt, aber sie waren sehr gut, weil sie waren von Michael Jordan.
1: Ich wollte dich nicht stören, Entschuldigung.
2: <lacht> Alles gut. Ja, und ähm, was er halt in diesem Spiel gemacht hat, war eben auch zu zeigen, was in ihm drin steckt, offensiv. Und ich meine, wir reden ja nachher noch über das Spiel, was er dann gewonnen hat, aber es war ja so schön zu sehen, dass sie dann irgendwann gesagt haben, ja, ja, okay, komm, hier, der Michael Jordan, jetzt macht er, hat er mal so viele Punkte gemacht, das ist ja auch fantastisch, aber gewonnen hat er noch nichts. Das war ja mal ein Vorwurf und das zweite, die Defensive kann er ja nicht spielen. Der kann ja nicht Defensive spielen. Das ist etwas, was der nie lernen wird. Das will er nicht. Hat dann von 1988 bis 93 und 96 bis 98 war er neunmal im All Defensive First Team. Also da sah man auch schon, Michael Jordan hat sich von so etwas auch provozieren lassen. Also ähm, äh, diese 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 ganzen Gestiken, die du ja genannt hast, das waren teilweise auch, weil er es den Leuten dann zeigen wollte. Guck mal, ich kann das. Und mhm. ihr könnt das nicht. Mhm. Und ich ihr ihr meint, ich kann keine Defensive spielen. Dann werde ich eben Defensivspieler äh, und werde ins First Team gewählt. Und er hatte ja immer so viele steals und war in der Defensive. war Das war ja Wahnsinn, was der da auch gearbeitet hat. Das kann man sich heute, gibt es wenige Profis, die das so machen wie er. Ähm, und äh, ist, wir kommen ja gleich zu meinem Spiel, was das Dreierwerfen angeht. Das war vorher überhaupt nicht sein Wurf. Ich glaube, äh, äh, es gibt wenige Spieler, die im Laufe der Karriere ihre Dreierquote immer mehr gesteigert haben. Also das ähm, ähm, war schon irre.
1: Ja. Er hat dann in der Saison 86, 87, 87 37,1 Punkte aufgelegt. Das war das erste Mal, dass er wirklich den, den Scoring-Titel geholt hat. Dann kamen diese Drafts, die dann zum Beispiel dann auch, oder, oder Trades, die dann den Bulls dann Scotty Pippen und Horace Grant einbrachten. Und das war ja so der nucleus der Chicago Bulls. Ich meine, die haben alle nur die zweite, dritte und vierte Geige gespielt. Aber bis heute kann man so aus dieser Hochzeit ähm, der Bulls kann man heute noch die Starting Five dann auch mit aufzählen. Ne? B.J. Armstrong, ähm, John Paxson, ähm, Scotty Pippen, Horace Grant und Michael Jordan zum Beispiel.
2: Bill Cartwright. Bill Cartwright zum vergessen. Beispiel, ja. Luke Longley. <lacht> the man in the middle, Luke Longley. Richtig, genau. Und daran merkt man auch, was die Bulls damals, und was man auch nicht vergessen darf, die Bulls hatten als Coach dann, als sie so erfolgreich seien, den Phil Jackson, mhm. ähm, äh, der eben es geschafft hat, erstens seinen, den absoluten Topstar der NBA zu trainieren. Ähm, ich, ich, die Diskussion um LeBron James und das Coaching bei den Cleveland äh, Cavaliers, Sollten die Basketballfans verfolgen, für die Zuhörer, die es nicht wissen, man geht im Moment davon aus, dass der Head Coach der Cleveland Cavaliers, nicht die Spielzüge ansagt, sondern dass es LeBron James macht, der Basketballspieler, den wir zurzeit in der NBA haben. Das war bei Jordan nicht so. Er hatte mit Phil Jackson einen Trainer, der ihn wirklich auf die, in diese Sphären geführt hat und der eben auch dieses Team mit dem General Manager zusammen so perfekt zusammengestellt hat, dass er eben einen Scotty Pippen neben ihm hatte, der ganz genau wusste, dass er ohne Michael Jordan niemals diesen Erfolg haben wird. Und sich dem untergeordnet hat. Und was man äh, äh, nicht vergessen darf, ist, dass scotty Pippen nie sehr viel weniger Geld als Michael Jordan verdient hat. Michael Jordan war zwar Topverdiener aber es gab, ähm, die Bulls haben ja so bestimmte Regeln, dass eben nicht viel mehr Geld ausgegeben wird, als eingenommen wird. Michael Jordan war mit einer der unterbezahltesten Spieler, die es jemals gegeben hat. Das hört sich zwar verrückt an bei irgendwie 20 Millionen Dollar Jahresgehalt, aber für das, was er der Bulls-Franchise eingebracht hat, war das lächerlich.
1: Ja, yeah. 91 wurden die... Ähm Chicago Bulls zum ersten Mal Meister, fünf Spiele gegen die Los Angeles Lakers und Magic Johnson. Es war, glaube ich, das letzte Halali dann auch von Magic Johnson damals, bevor seine HIV-Erkrankung dann auch bekannt wurde. Wenn wir uns gleich wieder hören, werden wir uns mal um dieses Shrug-Game, um das Spiel deines Lebens kümmern, mit dem er eigentlich dann auch eine dieser Gestiken dann, ähm, tatsächlich etabliert hat und ähm, darüber sprechen wir gleich. Wir hören uns gleich wieder hier auf meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens.
2: Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister in Turmspringen und ich höre meinsportradio.de.
0: Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de
1: Hier ist das Spiel meines Lebens mit Florian Neumann als Gast und wir sprechen über das Shrug-Game. Shrug übersetzt Achselzucken, ich weiß doch auch nicht, woran es liegt ein bisschen hergeholt. 1992, die Saison 1991-92, die Chicago Bulls waren frisch frischgebackener Meister und haben die nächste Saison tatsächlich auch wieder die Eastern Conference dominiert. 67-15 in der Regular Season ähm, waren die Nummer 1 des Ostens und äh, spielten dann ähm, in den Playoffs. Erst gegen die Miami Heat, haben sie mit 13 0 gewonnen, aber dann die zweite Runde gegen die New York Knicks in sieben ja. Spielen erst. Damals die New York Knicks waren mit Patrick Ewing damals äh, unter anderem, waren ein unglaublich harter Gegner für die Chicago Bulls und beinahe wäre es aus diesem aus diesem Shrug-Game halt auch nichts geworden, ne?
2: Ja, vor allen Dingen, es gibt auch noch diesen, das Poster hatte ich übrigens auch den Dank von John Starks gegen <lacht> Michael <lacht> Jordan und Scotty Pippen oder sowas, ja. war es beide sogar. Ähm, das war eine der intensivsten Serien, die ich seit langem gesehen habe, vergleichbar vielleicht mit Warriors und Spurs dieses Jahr oder Clippers Spurs dieses Jahr, ähm, Körperlich nicht so intensiv, damals war der Sport noch anders, aber wurscht. Das ist auch nicht weiter schlimm, finde das so jetzt besser. Ähm, aber es war von, von, von dem, was da passiert ist, Wahnsinn. Und, und äh, werde ich auch nicht vergessen, diese Serie.
1: Also die New York Knicks waren damals so ein bisschen die Bad Boys der Liga. Hatten die Detroit Pistons abgelöst als so die, die Rüpel. das spielte halt Patrick Rewing, der eigentlich ähm, versuchte normal zu spielen. Aber dann auch Charles Oakley, John Starks, Anthony Mason, Greg Anthony. Das
2: Anthony war, Mason, ey, meine Herren. Das war,
1: das war eine Truppe von äh, Hinterhofrüpeln. Und die, die haben die haben tatsächlich den, den Chicago Bulls echt eingeheizt. Und diese Serie ist dann, wie gesagt, vier zu drei ausgegangen, weil das Spiel 7 konnten die Chicago Bulls angeführt, von einem natürlich überragenden Michael Jordan mit 42 Punkten. Ähm, damals 15 vom 29 aus dem Feld, konnten sie das Spiel dann 110 zu 81 gewonnen, gewinnen und zogen dann in die Conference Finals ein. Ähm, dort gewannen sie dann gegen Cleveland mit 4 zu 2. Portland äh, seinerseits hatte ähm, die Regular Season auch als erster überstanden, hatten erst gegen die Lakers gewonnen, damals wie gesagt schon im Abstieg begriffen, dann gegen die Phoenix Suns, gegen meine Lieblingsmannschaft, oh. die Phoenix Suns, 4 zu 1 und dann gegen Utah 4 zu 2, damals schon mit Malone und Stockton. Ähm, und es kam dieses 1992er Finale auf und ähm, das ist jetzt das Spiel deines Lebens. 1992, das erste Spiel fand damals noch im alten ähm, Stadion, beziehungsweise in der alten Halle von ähm, Chicago statt, im äh, Chicago, Chicago Stadium, Stadium. in ja. Chicago. Später sind sie ja ins United Center umgezogen. Und ähm, die beiden äh, Spiele in der Regular Season hatten beide die Chicago Bulls gewonnen. Einmal 116, 114 nach doppelter Overtime und einmal 111 zu 91 zu Hause dann im März. Und äh, wenn man sich so ein bisschen die Starting Five von beiden Mannschaften aufruft, äh, bzw. anguckt, da weiß man schon, mit was man es damals zu tun hatte. Das sind alles Legenden heute. Die Chicago Bulls <lacht> mit Paxton, Jordan Pippen, Horace Grant und Bill Cartwright. Die Portland Trailblazers mit Terry Porter, Jerome Kersey. Buck Williams, Kevin Duckworth und Clyde Drexler. Und die beiden trafen aufeinander. Und ähm, Florian, jetzt überlasse ich dir die Bühne, dass du die erste Halbzeit, dieses Spiel 1, dann auch mal nacherzählst.
2: Ich, ähm, ich, ich muss jetzt gerade überlegen. Ich meine, ich hätte es damals auf Tape geguckt, mit Freunden zusammen. Yeah. Ich glaube, wir haben es nicht live gesehen. War ja mal ein bisschen schwierig. 9, 9 Uhr um, äh, Eastern Time. Ähm, ja, das ist nicht so einfach, wenn man dann noch äh, Schüler ist, äh, was ich zu der Zeit noch war. Ähm, wir haben uns das dann in einer Gruppe angeguckt und dann fing dieses Spiel an. Und wir hatten ja nur das Glück, dass es keinen, keine Möglichkeiten der Spoilern gab. Ne? Es mhm. gab ja keine, keine, kein Internet, keine Zeitung, die da kein Radio hat darüber berichtet. Wir haben damals auch Radio gehört, Kinder, ähm, gab es mal eine Zeit. Und äh, wir kamen also völlig unvorbereitet da rein und sahen und es, es fing eben an und es war so ein bisschen die beiden besten Teams gegeneinander, Draxler gegen Jordan, wunderbar, also das ist ja das, was die Leute sehen wollen. Ja, und dann überfährt einfach der LKW äh, Michael Jordan mal eben, das arme kleine Eichhörnchen, der steht Trailblazers und fährt über die rüber in der ersten Halbzeit mit, ja, dann 35 Punkten in einer in einer Halbzeit, was es so noch nie gegeben hat. Ähm, und man guckte sich, wir guckten uns zu an und sagten, was kommt denn jetzt erst in der zweiten Hälfte? Und ja, kam nichts mehr.
1: Elgin yeah. Baylor hatte bis dahin den Rekord für Punkte in einer Halbzeit gehalten in playoffs ähm das waren 33 Punkte und ich habe mir das, das Spiel dann nochmal auf YouTube angeguckt, gibt es in, in aller Deutlichkeit auf YouTube nochmal zu sehen, also auch in guter Bildqualität kann man immer nur empfehlen, diese Spiele dann von damals anzugucken. Und Michael Jordan hatte nicht immer nur die Dreier getroffen, er hat ja wirklich von, von überall getroffen. Er hat dann auch wirklich viele Würfe genommen, das war Michael Jordan immer in seiner Karriere zu eigen gewesen, dass er wirklich alles geworfen hat, was bei Dreinig auf den Bäumen war. Aber in dem, in diesem Spiel war er komplett in der Zone und das, irgendwie hatte man das von Anfang an das Gefühl, hm, heute läuft's.
2: Ja, es war vor allem, dass es ist, man hatte das Gefühl, dass er egal von wo er wirft und das war das Besondere, dass er seinen Jumpshot hatte er noch nicht hundertprozentig verfeinert, so wie er ihn nachher hatte, als er dann erfahrener war. Ähm, was in diesem Spiel halt auch so interessant ist, ist, er hat nur einen einzigen Freiwurf genommen, das heißt, er war gar nicht so häufig in der Zone. Ähm, dieses flashy Dunking, Michael Jordan immer nur am Korb und haut ihn rein. Finger so langsam an, schon nachzulassen. 27 Würfe genommen, davon 60 Prozent getroffen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie das für einen ist. Du siehst deinen Helden und der trifft wirklich jeden Ball. Und ich kann nur sagen, ich war auch mal in der Zone. Ich habe mal in der in der Halle bei uns in, in Hamburg hatte ich einen Tag, an dem die Leute nachher nicht mehr mit mir spielen wollten weil ich jeden Ball getroffen habe. Und ich wusste nicht, warum, weil ich konnte es nie wiederholen. Aber es gibt so Tage, wo wirklich alles reingeht. Und das war hier bei Michael Jordan. Und ähm, er hat insgesamt sechs Dreier geworfen. Etwas, was er vorher fast nie gemacht hat. Dafür hatten sie ja ihre Spezialisten. Du hast sie gerade genannt. John Paxton, äh, BJ Armstrong. Ähm, selbst Scotty Pippen hat besser teilweise Dreier geworfen als Michael Jordan. Aber hier fing es eben an, dass er plötzlich diesen Wurf auch hatte. Und ich glaube, den hätten sie auch aus der anderen Halle irgendwo in... Illinois werfen lassen können, hätte er trotzdem getroffen.
1: Frank Buschmann, damals noch in seiner großen Zeit, hatte dann immer ge gerufen, ähm, Michael Jordan schmeißt die Lichter aus gerade. Und ähm, das ja. war das war so, wenn, wenn diese Spieler in der Zone waren, das war tatsächlich sehr, sehr schön mit anzugucken. John Paxson war ja dann der Held im Jahr drauf in den Finals, als er gegen Phoenix dann den Dreier quasi vom Parkplatz genommen hat und damit die, die Meisterschaft entschieden hatte. Ähm, auch Szenen, die man so nicht weiter vergisst. Aber lass uns noch mal ein bisschen über dieses Spiel sprechen. Ähm, das war, nach dem ersten Viertel stand es nur 33 zu 30 für die Chicago Bulls. Und das, obwohl diese One-Man-Show Michael Jordan dann quasi wie ein, ein, ein Erdbeben über die Portland Trailblazers hereinbrach. Aber Clyde Drexler und so vor allen Dingen auch Cliff Robinson hatten sich dagegen gestellt und hatten tatsächlich noch versucht, dieses Spiel ausgeglichen zu gestalten, aber dann in, in einem zweiten Viertel zogen dann die Bulls davon und dann, wir haben jetzt mehrmals drüber gesprochen, kam The Shrug. Erzähl mal, was was es damit auf sich
2: hatte. Es Müsste der fünfte Dreier, glaube ich, gewesen sein. Der sechste, war, den er versinkte, war der, also sechste. der sechste. Okay, der sechste. Es war dann der sechste Dreier, den er den er genommen hatte und es war tatsächlich so, noch seine, seine Mitspieler sagen es heute noch, die haben ja immer da gestanden und haben gesagt, wow, Oh. Oh, was? Oh. Also das war, es hat, es kannte ja auch keiner, dass er so viele Dreier nimmt. Und es war wirklich dieses, was soll ich denn noch tun? Ich kann halt einfach abziehen und treffe. So dieses, sorry, ich bin halt so gut. Es tut mir echt leid. Ich kann auch nichts dafür. Ich weiß auch nicht, woran es heute liegt. Das war dieses Achselzucken. Er
1: brachte das Richtung ähm, Richtung TV-Table, also da, wo die Moderatoren oder Kommentatoren standen. Ich glaube, es war sogar Reggie Miller, der damals mitkommentiert hat. Ähm, und es, ja, er war sich selber dieser Leistung bewusst. Er wusste aber selber nicht, woran es so richtig gelegen hatte. Er war, wie gesagt, in dieser Zone. Ähm, das, was du einmal in der Halle in Hamburg hattest, hatte er relativ häufig aber in diesem Fall war es dann tatsächlich so, er wusste von Anfang an, diese Dinger gehen rein und er wusste, heute kann mir gar keiner was.
2: Und man darf auch nicht vergessen, was das Ganze bedeutet hat. Also, er hatte eine Meisterschaft gewonnen gegen den großen Magic Johnson. Es war also schon mal dieses Häkchen in der Bucketlist, ich werde mal Champion, und um zu den Größten dazugehören. Aber was haben die Größten alle geschafft? Sie haben ihren Titel verteidigt. Und sie haben den Titel eben... Ähm, gleich also ja, verteidigt ist im nächsten Jahr, ähm, gewonnen. Und es ging ja nicht gegen einen Außenseiter aus dem Westen, sondern es ging gegen das beste Team, das ja auch verdammt gut zusammengestellt war. Clyde Drexler hat in der Saison auch fantastische Zahlen aufgelegt. Das war eine eingeölte Maschine, die da äh, auch nach Chicago kam. Und unter diesem Gesamtdruck bringt das so ein Spiel. Und dann musst du einfach sagen, ja, keine Ahnung, woran es liegt. Ich treffe einfach.
1: Mhm. Also ich habe, wie gesagt, ich habe mir diese Aufzeichnung mal angeguckt. Clyde Drexler hat ordentlich gespielt, Cliff Robinson hat, Cliff Robinson hat gut gespielt, aber gegen Michael Jordan war überhaupt kein Kraut gewachsen. Und ähm, das ist, da muss man dann auch irgendwann mal den Hut ziehen und sagen, okay... Also Mehmet Scholl hat mal gesagt, ähm, er hätte bei einem Spiel hätte er gerne daneben gestanden und geklatscht. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, sie dann oder was. Aber ähm, da hätte man da ja als Mitspieler auch am liebsten dann geklatscht. Ne?
2: Ja, und zumal man auch nicht vergessen darf, er hat ja auch alles gemacht. Er hat elf Assists auch noch rausgegeben. Also neben seinen 39 Punkten, die er gespielt hat, hat er auch noch elf Assists gegeben. Also das ist ja... Ähm so, hä, wie soll das denn noch gehen? Also es läuft halt auch alles über ihn oder lief alles über ihn. Ähm, ich, ich weiß nicht, äh, diese, dieses, dieser Anteil an Punkten oder überhaupt an an offensiven Aktionen, die Michael Jordan in diesem Spiel hatte, war einfach verdammt hoch.
1: Ja. Michael Jordan hat 35 Punkte nach der ersten Halbzeit gehabt, hat am Ende des Spiels nur 39 Punkte insgesamt gehabt. Also er hat dann auch gar nicht mehr so groß auftrumpfen müssen, weil die Chicago Bulls im dritten Viertel dann komplett weggezogen sind. Das dritte Viertel ging mit 38 zu 17 an die Bulls und am Ende war es tatsächlich ein Blowout. Es war 122 zu 89 stand am Ende, aber über allem ragte diese ähm, fantastische Leistung von Michael Jordan und dieses eine Geste von ihm, die dann ja auch auf diesen Postern drauf war. Dieses Achselzucken, Mensch, Leute, ich weiß ja auch nicht, wo es liegt.
2: Genau, und das bleibt auch immer in Erinnerung, was die gesamte Serie angeht, denn ich muss tatsächlich sagen, ich wusste, ohne recherchiert zu haben, nicht, wie gewonnen wurde, ob es ja. jetzt 4-1, 4-2, 4-3 war. Ein Sweep war es nicht, das wusste ich, aber das zeigt eben schon, und für, für uns war auch eben, wie wir da saßen, äh, war klar, die Bulls gewinnen diesen Titel. Da können die, die, die Trailblazers, ne, du hast es ja selber gesagt, in der ersten Hälfte drei, äh, im ersten Viertel 33 Punkte gemacht. Das ist ja eine, eine super Leistung. Ähm, aber es ist eben egal, weil selbst wenn er sich dann zurückhält in der zweiten Hälfte, kommen halt die restlichen T äh, Teammitglieder und, und hauen die halt einfach aus der Halle. Ähm, da war uns klar, das wird gewonnen und ob es jetzt in ne, sechs oder fünf Spielen äh, und sechs Wahnsinn nachher äh, ist dann wurscht.
1: Ja, in sechs Spielen gewann die Chicago Bulls damals die Meisterschaft. Das Spiel
2: deines Lebens hat am 4. Juni
1: deutscher Zeit stattgefunden, in der Nacht vom 3. auf den 4. Juni. Und dann hören wir uns nochmal gleich wieder und sprechen dann nochmal über die Karriere von Michael Jordan, wie sie dann weitergegangen ist. Hier bei meinsportradio.de Das Spiel meines Lebens.
0: Olympiasieger, Weltrekorde, Titel und Medaillen. Sports Heroes. Helden des Sports im Gespräch. Meinungen. Wer Drogen nimmt, wer manipuliert, der wird über kurz oder lang auch die Quittung dafür kriegen. Anekdoten. Alterschutzverleistungen nicht. Packende Geschichten. Es war
1: einfach für mich selbst auch unglaublich, dass es mit einer Stunde Training am Tag geklappt hat, Olympiasieger zu werden.
0: Sports Heroes. Sports Heroes. Jeden Mittwoch neu um 12 Uhr auf meinsportradio.de
1: wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, um uns über die Zeit nach diesem Shrug-Game von Michael Jordan zu unterhalten. Ähm, Florian, du bist großer Baseball-Fan, hast ja auch die Sendung mit Just Baseball. 1993 konnte Michael Jordan noch ein drittes Mal den Titel holen mit den Chicago Bulls und dann gibt er diese komische Pressekonferenz und tritt zurück und dann... Gab es seinen relativ erfolglosen Versuch im Baseball? Ähm, stopp, stopp,
2: stopp, stopp! <lacht> Im
1: Baseball Erfolg zu haben. Was möchtest du da widersprechen?
2: Also erstens äh, der Rücktritt war einschneidend in meiner Karriere tatsächlich, ähm, weil ich kann mich noch genau daran erinnern, was ich an diesem Tag gemacht habe. Ich weiß, dass ich im Auto saß. Es war ein blauer Polo Fox auf dem Weg in Richtung Blau am See. Äh, ja, Plau am See im, in Mecklenburg-Vorpommern. Ich hatte zwei Mitschüler, dabei, Mitschülerinnen dabei, wir sind zu einer Klassenreise gefahren und ich durfte schon Auto fahren. Ähm, durfte im Auto nicht rauchen, weil das beide Nichtraucher waren und als diese Nachricht und das wurde damals tatsächlich bei NDR 2, wurde diese Nachricht mitgeteilt, dass Michael Jordan zurückgetreten ist, wurde ich kreidebleich und die beiden Mädels gucken mich an und sagen, was ist mit mir los? Ich sag so, ja, das größte Idol meines Lebens ist gerade zurückgetreten, mir geht's gerade richtig beschissen und ich durfte im Auto rauchen. <lacht> Und wir haben uns danach haben uns hingesetzt und haben versucht, Informationen irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern über diesen Rücktritt zu bekommen. Und es gab ja noch nichts. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es uns an diesem Tag gegangen ist.
1: Ja. Michael Jordan hat diese Pressekonferenz gegeben und hat gesagt, er möchte er hat alles erreicht. Er hatte ja diesen Three-Peat erreicht und er hat dann tatsächlich versucht, bei den Chicago White Sox eine Baseball-Karriere anzustreben. Und da gibt es, und das müssen wir auf jeden Fall empfehlen, gibt es eine wunderbare Doku darüber, über diesen Versuch von Jordan im Baseball-Fuß zu fassen, Jordan rides the bus. Warum? Jordan rides the bus? Äh,
2: Jordan rides the bus, weil er bei den äh, Birmingham Barons gespielt hat. Das ist ein Double-A-Team, glaube ich, oder Triple-A, also das heißt.
1: Double-A was? ne? Hm?
2: Double-A, also zwei Ligen unter der Profiliga in Amerika hat er Baseball gespielt und die fahren halt mit dem Bus zum Spiel und schlafen in kleinen Motels in Doppelzimmern. Und, ähm, damals,
1: hat Jordan tatsächlich diese, diese Phase angenommen. Er hat es versucht, er hat es nicht hinbekommen.
2: Ist weißt du, warum er es nicht hinbekommen hat? Ich wollte es nur mal gerade sagen. Er war kurz davor promo also er war kurz davor, hoch zu den Profis gerufen zu werden. Was war aber dann? Baseball hat gestreikt. Es war der erste große oder uh, Streik seit weiß wie, ich wie vielen Jahren. Ja. Die Baseballsaison fiel aus und damit auch die Karriere von Michael Jordan als, äh, als Baseballer. Denn so ist es in dem Film auch zu hören. Es war tatsächlich so, dass er nicht weit davon entfernt war oder kurz davor war, in die Major League zu kommen und sein erstes Set-Bet als MLB-Profi zu haben. Ja.
1: er hat es dann nicht geschafft wegen des Streiks, ja. ist dann wieder zurückgekommen in den Basketball und hat dann nochmal ein Three-Peat geschafft. Und das sind so die, die, die Spiele, die ich dann tatsächlich fast alle live gesehen habe. Zum Beispiel 1996 die Serie gegen die Seattle Supersonics, als sich Dennis Rodman mit Frank Brikowski angelegt hat von den, <lacht> von den Sonics. Ähm, die, der Repeat gegen die Utah Jazz, dann das dritte Mal noch gegen die Utah Jazz, habe ich alle Spiele live gesehen. Das war ja. da, das war die Zeit, wo, wo bei mir dann die Legende ähm, gegriffen hat von Michael Jordan und
2: Flugame war dann ja, ne? Genau, genau so Flug war, ja
1: war dann. Er hat es dann nochmal bei Washington versucht, ähm, da war die Karriere aber quasi schon zu Ende und er geht dann halt in die Geschichte ein als wohl bester ähm, Basketballer aller Zeiten. Das war das Spiel des Lebens von Florian. Florian, vielen, vielen Dank für deine, für deine Erinnerung an diese Zeit, die ja tatsächlich sehr, sehr spannend war, ähm, weil damals dann ja auch die Informationsbeschaffung eine andere war.
2: Richtig, ich habe zu danken, mal endlich wieder darüber reden zu dürfen. Ja.
1: Wenn ihr ein Spiel eures Lebens habt, über das ihr mal berichten wollt, es, es muss nicht Basketball sein, es muss nicht Fußball sein, wir können auch über, über Radball sprechen oder wir können über Schwimmen sprechen, wir haben ja auch schon über Olympia gesprochen, dann meldet euch bei uns bei meinsportradio.de. Wir setzen uns mit euch in Verbindung. Und bis dahin viel Spaß im weiteren Programm von meinsportradio.de und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht, und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Was Dog reden wir dann drüber, alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus, und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch.
0: Iswas Dog mit Malte Asmus, überall, wo es Podcasts gibt.